0: Herzlich willkommen zu PRIFTalk, dem Podcast des Leibniz Peace Research Institute Frankfurt. Wie einige Hörerinnen und Hörer vielleicht wissen, gab es bereits 2019 einige Episoden von PRIFTalk. Jetzt ist unser Podcast zurück und wir sprechen ab sofort wieder regelmäßig mit WissenschaftlerInnen über ihre Forschungsthemen und Projekte. Mein Name ist Laura Friedrich und ich arbeite am PRIF in der Abteilung für Wissenschaftskommunikation. In unserer heutigen Folge geht es um die nationale Sicherheitsstrategie, die derzeit in der Entstehung ist. Bereits im Koalitionsvertrag hat die Ampelkoalition die Strategie angekündigt. Seitdem ist viel geschehen und nicht zuletzt stellt der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine das Projekt in einen neuen hochaktuellen Kontext. Über Monate hinweg hat ein Konsultationsprozess und haben viele Debatten stattgefunden. Als Beitrag zu dem Debattenprozess um die Sicherheitsstrategie Bündeln wir seit letztem Juni in einer thematischen Blogreihe auf dem prif blog unsere Analysen und Empfehlungen von Forschenden unseres Instituts zur Strategie. Über den Entstehungsprozess der ersten deutschen nationalen Sicherheitsstrategie spreche ich jetzt mit Sarah Brockmeier. Sarah Brockmeier ist Doktorandin im Rahmen der Forschungsinitiative Contrast Vertrauen im Konflikt bei uns am Institut und an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie ist außerdem Non-Resident Fellow am Global Public Policy Institute, GPPI, in Berlin. Und sie hat sich in der Vergangenheit in ihrer Forschung mit Krisenprävention auseinandergesetzt. Jetzt aktuell liegt ihr Fokus im Besonderen auf Bürgerdialogen zur Außenpolitik. Am GPPI war sie auch Redakteurin des Peace Lab Blogs und hat gleichzeitig den Podcast Peace by Peace produziert und gehostet. Sarah, ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, heute auf der anderen Mikroseite zu sitzen und mit mir über deine Forschung und deine Einschätzung zu sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Lass uns doch vielleicht zum Einstieg mal über eine Einordnung sprechen. Also was ist die nationale Sicherheitsstrategie?
1: Ja, das werden wir in den nächsten Wochen oder vielleicht auch eher Monaten erfahren, wenn die Bundesregierung ihre erste nationale Sicherheitsstrategie vorlegt. Also es wird darum gehen in dem Dokument, dass die Bundesregierung die sicherheitspolitische Lage, in der sie Deutschland und Europa sieht, beschreibt, dass sie darlegt, was sind die Herausforderungen, was versteht sie unter Sicherheitspolitik und welche Ziele möchte sie in der Sicherheitspolitik verfolgen, welche Mittel möchte sie dafür einsetzen und wie passen diese Mittel zu den Zielen. Also idealerweise müsste in so einer Strategie dann auch ja, Prioritäten deutlich werden, die die Bundesregierung setzen möchte. Aber ob das der Fall ist, werden wir dann sehen. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass eine deutsche Bundesregierung so eine nationale Sicherheitsstrategie vorlegt. Bisher gab es ungefähr alle zehn Jahre ein sicherheitspolitisches Weißbuch der Bundesregierung, das unter Federführung des Verteidigungsministeriums entwickelt wurde. Und es gab andere Strategiedokumente wie die Leitlinien für Krisenprävention von 2017, aber was bisher immer fehlte, war so eine übergreifende politische Strategie für Sicherheitspolitik. Und das soll jetzt eigentlich vorgelegt werden.
0: Eine Frage, die da in diesem ganzen Prozess auch mit dabei ist, ist ähm, die Frage des Zeitpunkts. Also die sicherheitspolitische Situation in Europa im letzten Jahr hat sich ja seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine drastisch verändert. Bundeskanzler Olaf Scholz hat äh, im letzten Februar von der sicherheitspolitischen Zeitenwende gesprochen und diesen Begriff sehr stark geprägt. Die Idee war ja aber schon vorher da. Also im Koalitionsvertrag wurde die nationale Sicherheitsstrategie für Anfang dieses Jahres angekündigt. Warum war die Zeit reif? Genau, die, viele werden sich vielleicht vorgestellt haben, dass
1: die Strategie eine Reaktion war auf den Angriff Krieg Russlands auf die Ukraine. Aber tatsächlich war sie eben schon im Koalitionsvertrag angekündigt. Das hat gerade die FDP reinverhandelt, weil das auch eine Forderung war von vielen Expertinnen und Experten und viel auch von vielen Politikerinnen aus den letzten Jahren, dass Deutschland mal diese eine kohärente, übergreifende sicherheitspolitische Strategie hat, ähm, weil ja auch sehr viel mehr sicherheitspolitisch passiert ist in den letzten Jahren, sehr viel höhere Anforderungen an Deutschland gestellt werden und auch die Frage, was ist eigentlich Sicherheit, sehr ja sich nochmal sehr erweitert hat. das Klar ist, dass zum Beispiel der Klimawandel zur Sicherheitspolitik gehört und es fehlte eben diese eine übergreifende Strategie. Und gleichzeitig ähm, hat natürlich der Krieg jetzt dann im letzten Jahr die den Kontext dieser Strategie nochmal sehr, sehr verändert und auch die Erwartungen nochmal sehr erhöht. Der Bundeskanzler hat 100 Milliarden für die Bundeswehr angekündigt, hat angekündigt, Deutschland möchte jetzt das 2-Prozent-Ziel der NATO erfüllen und Frage, die sich natürlich jetzt auch viele Verbündete seitdem stellen, ist, wie möchte Deutschland eigentlich diese Zeitenwende genau ausgestalten in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik? Und auch in der Bevölkerung fragen sich natürlich viel mehr Menschen als vorher, wie sicher sind wir eigentlich in Deutschland und was tut die Bundesregierung dafür, damit wir sicher sind und bleiben? Und das heißt, der Druck auf die Bundesregierung, um ja, eine andere Sicherheitspolitik zu machen und auch so eine kohärente Strategie vorzulegen, ist einfach dadurch nochmal erhöht.
0: Und du hast ja eben auch schon ge gesagt, angedeutet, ähm, dass so ein bisschen die Erwartung ist, ähm, dass die nationale Sicherheitsstrategie auch erfasst, was die Bundesregierung unter dem Begriff Sicherheit ja versteht. Also was ist es für ein Verständnis von Sicherheit, von dem die Bundesregierung ausgeht?
1: Ja, das, wird, das wissen wir noch nicht so genau, beziehungsweise es wird ein interessanter Teil sein der Strategie selbst und war auch bisher schon ein interessanter Teil der Strategieentwicklung. Also die Definition davon, was die Bundesregierung unter Sicherheit versteht. Ähm, aus Regierungskreisen und von Reden von den relevanten MinisterInnen hat man im letzten Jahr dann den Begriff der integrierten Sicherheit gehört. Aber was genau die Bundesregierung darunter versteht, werden wir erst in diesem Dokument, denke ich, lesen können. Die Außenministerin, die federführend für diesen Prozess ist, also das Auswärtige Amt hat diesen ganzen Prozess bisher geleitet, die hat von Anfang an ähm, im letzten Jahr und dann auch immer wieder von einem Dreiklang geredet. Also da geht es einerseits um so klassische, äußere und auch militärische Sicherheit. Um, Sie hat immer das Wort Wehrhaftigkeit in den Mund genommen. Also dass Deutschland auch investiert, um die Landes- und Bundesverteidigung zu stärken. Aber dann hat sie auch geredet von einer Sicherheit der Freiheit unseres Lebens. Also eine viel weitere Definition von Sicherheit, wo es auch um die Verteidigung von Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit geht und auch hier zu Hause, also bei uns in Deutschland und in Europa. Und drittens hat sie geredet von einer Sicherheit der Lebensgrundlagen. Und da fallen dann noch natürlich Themen wie der Klimawandel drunter als Sicherheitsthema, aber auch sowas wie Handelspolitik, die Bekämpfung von Hunger und Armut. Also das ist auch nochmal ein weites Feld für die Sicherheitspolitik. Und äh, da das ja ein prif äh, podcast ist, würde ich auch noch darauf hinweisen, dass auch prif äh, kolleginnen sich in diese Debatte eingemischt haben und diese Frage, was ist eigentlich Sicherheit? Also Christopher Dase zum Beispiel hat einen Sicherheitsbegriff vorgeschlagen, bei dem es sich auch um Freiheit dreht. Also so eine prozessuale und positive Definition von Sicherheit, wo es darum geht, um die fortwährende Gewährleistung der Freiheit zu einem selbstbestimmten und menschenwürdigen Leben als so das Zentrum. Und alles andere priorisiert man dann außenrum. Und die Kolleginnen Julian Jung und Isabel Stefan Blume haben auch nochmal in Bezug auf diesen freiheitlichen Sicherheitsbegriff darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dann auch eben über die Erfahrungen aus der inneren Sicherheit zu reden und die Debatten, die wir dazu hatten in den letzten Jahren mit ja, mitzudenken, auch wenn wir über äußere Sicherheit reden. Also zum Beispiel haben wir bei der inneren Sicherheit ja sehr viel von diesen Debatten dazu, wie Freiheit und Sicherheit sich auch entgegenstehen können oder wie man da abwägen muss dazwischen. Und sie haben darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass man diese Debatten eben auch mitdenkt jetzt in der Strategie.
0: Ja, die erwähnten Beiträge verlinken wir natürlich auch in den Show Notes <lacht> Aber lass uns vielleicht noch mal auf den ähm, Entstehungsprozess insgesamt zu sprechen kommen. Es war ja ein sehr breit angelegter Konsultationsprozess, in den viele unterschiedliche Expertinnen und Experten involviert waren. Ähm, meiner Wahrnehmung nach gab es eine große Motivation von WissenschaftlerInnen, gerade im Bereich Friedens- und Konfliktforschung, Politikwissenschaft. Ähm, und zu den Gedanken, wir haben jetzt die Chance, Impulse zu setzen, Empfehlungen zu geben und es wurde viel publiziert. Wir haben ja auch, wie du schon erwähnt hast, ähm, bei uns auf dem PRIV-Blog die Reihe zur Sicherheitsstrategie, einerseits mit vielen Blickwinkeln, aber es gibt ja auch andererseits beispielsweise den Blog 49 Security, der ähm, viele unterschiedliche Impulse bündelt, der vom GPPI betrieben und vom Auswärtigen Amt gefördert wird. Wie sahen die Beteiligungsformen aus? Wer war beteiligt? Also du hast es eigentlich schon
1: ganz gut zusammengefasst. Also der Prozess an sich, ich meine die nationale Sicherheitsstrategie an sich wird ein Dokument der Bundesregierung. Das heißt, was letztendlich von den Input von Expertinnen und Experten oder auch von anderen in den Prozess reinkommt, ist eine Entscheidung der Bundesregierung. Aber dieser Entwicklung ist tatsächlich ein Konstellationsprozess im letzten Jahr vorangegangen. Der hat begonnen mit einer Auftaktrede der Außenministerin im März und dann lief ungefähr bis zum Herbst. Dann ist die Bundesregierung in eine interne Abstimmung gegangen, die seitdem läuft und inzwischen kann man auch sagen, in einen internen Streit, der immer noch läuft. Ähm, eigentlich sollte die Strategie jetzt Anfang des Jahres, äh, eben 2023, vom Kabinett verabschiedet werden und dann zur Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellt werden. Aber ähm, im Moment, also wir nehmen das... Ende Januar auf, sieht es so aus, als würde dies nicht mehr klappen. Und es wird eher eine Veröffentlichung im März oder April geben. Und zur Konsultation, also laut der Bundesregierung sollten konsultiert werden letztes Jahr der Bundestag, die sicherheitspolitische Experten und Fachcommunity, Partnerländer, also Verbündete Deutschlands, die Bundesländer und die breitere Öffentlichkeit. Und ich kann vor allem eher bewerten, die Konsultation mit der Fachcommunity und den Bürgerinnen und Bürgern, die ich näher verfolgt habe. Ähm, andere Konsultationen, wie zum Beispiel mit den Bundesländern, weiß ich nicht ehrlich gesagt, wie viel stattgefunden hat. Das ist auch ein Streitthema der Bundes-, also innerhalb der Bundesregierung im Moment, ob da genug abgestimmt wurde oder nicht. Aber mit der Fachcommunity in der Tat, du hast es erwähnt, gab es eine ganze Reihe von Workshops und den 49 Security Blog des äh, Global Public Policy Institute mit ganz vielen Beiträgen und Interviews und Inputs.
0: Aber lass uns doch vielleicht noch mal auf die Bürgerbeteiligung zu sprechen kommen. Du beschäftigst dich ja in deiner Dissertation mit Bürgerbeteiligung zur Außenpolitik. Du warst bei dem Workshop zur Nationalen Sicherheitsstrategie Bundeswehr und Gesellschaft im Lichte der Zeitenwende im Oktober als Expertin für Bürgerdialoge zur Außen- und Sicherheitspolitik mit dabei. Ist hier Bürgerbeteiligung gelungen? Ja, das ist eine spannende Frage.
1: Also in der Tat, ich genau, es gab eine relativ... Präzedenzlose Beteiligung oder zumindest ähm, einen präzedenzlosen Dialog oder Dialogangebot mit den Bürgerinnen und Bürgern durch das Auswärtige Amt zur Strategie im letzten Sommer. Es gab so eine ganze Sommerreise der Außenministerin und dazu einen Dialogprozess, der bestand aus sieben Dialogen in sieben verschiedenen Städten mit jeweils 50 ausgewählten Bürgerinnen. Die sollten quasi sicherheitspolitische verschiedene sicherheitspolitische Themen in ungefähr dreistündigen Veranstaltungen diskutieren. Da von diesen Bürgerinnen wurde dann nochmal eine Auswahl nach Berlin eingeladen. Danach im August und im September haben diese nochmal eine kleinere Auswahl von BürgerInnen ihre Empfehlungen an die Außenministerin zur nationalen Sicherheitsstrategie präsentiert. Und das ist in der Tat, also es hat noch, glaube ich, kein anderes Außenministerium in der Welt so eine Art von Dialogprozess gemacht. Es gibt schon solche Beteiligungsprozesse oder Dialogprozesse, bei anderen Ministerien und anderen Themen, zum Beispiel das Umweltministerium macht sowas schon seit Jahren. Und du hast gefragt, ist es gelungen? Und das ist natürlich also schwierig, so eine Gesamtbewertung zu machen. Aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall gelungen, inhaltliche Punkte herauszuarbeiten, die genuin von den Bürgerinnen und Bürgern kommen. Also zum Beispiel haben die BürgerInnen sehr stark den Bezug zwischen Sicherheit und und auch äußerer Sicherheit und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland äh, betont. Das wäre, glaube ich, was, was jetzt von der experten gar nicht so stark gekommen wäre. Und ein anderes Thema, was die stark immer wieder betont haben, war die Wichtigkeit von Bildung und von Kommunikation, auch zu sicherheitspolitischen Themen in Deutschland. Die Bundesregierung aufgefordert, stärker zu diesen Themen zu kommunizieren. Was ich auch noch mal einen interessanten inhaltlichen Punkt kommt, das ist auch einfach was anderes, wenn das von den BürgerInnen selbst kommt, als wenn es von ExpertInnen kommt. Also in der Hinsicht fand ich den Prozess gelungen. Was wir auch gemacht, also ich habe mit ähm, auch einem Prüfkollegen Felix Bethke zusammen die Dialoge auch ausgewertet und durfte Umfragen machen dazu. Und da haben wir nochmal Daten erhoben dazu, wer ist eigentlich da gewesen, was waren das für Leute, die teilgenommen haben. Und es waren ja zufallsausgewählte BürgerInnen, das heißt die Idee war, dass sie repräsentativ sind auch für die deutsche Gesellschaft. Und da haben wir zwar gefunden, dass es schon eine diverse Gruppe war, was Alter und Geschlecht zum Beispiel angeht. Aber, und das ist auch sehr typisch für Beteiligungsprozesse, letztendlich sind die Leute, die ja am Ende hingegangen sind, schon die Leute gewesen, die bereits ein sehr hohes Interesse an Politik hatten und die auch bereits ein sehr hohes Vertrauen in die Politik und auch die deutsche Außenpolitik hatten. Also sie sind da schon mit einem hohen Vertrauen reingegangen. Und das ist nicht repräsentativ für die deutsche Bevölkerung, also für den ganzen Durchschnitt. Das heißt, wenn, wenn das Ziel gewesen ist, nochmal ja, stärker so einen ganzen Durchschnitt zu befragen, dann ist das nicht gelungen. Aber deswegen ist es etwas komplexer, diese Frage zu beantworten.
0: Aber da siehst du also nochmal Bedarf zum Nachjustieren. Wenn man stärker Durchschnittsmeinungen
1: der Bevölkerung hören will, muss man andere Wege schaffen, BürgerInnen für solche Prozesse anzusprechen. Das ist aber eine Herausforderung, die sieht man auch in anderen Themen der Bürgerbeteiligung. Das ist jetzt nicht nur für Außenpolitik, aber Außenpolitik hat es natürlich noch mal schwerer, weil viele Menschen nicht sofort den Zusammenhang erkennen zwischen außenpolitischen, sicherheitspolitischen Fragestellungen und jetzt ihrem alltäglichen Leben. Ne? Also da muss man sich noch mal extra so eine äh, Anstrengung unternehmen, wenn man diese, Le also noch mehr Leute ähm, und nicht nur die, die sich schon für Politik interessieren, sozusagen ins Boot holen will. Aber ich finde, für die Sicherheitsstrategie jetzt war das schon ein erfolgreicher Prozess. Also es hat schon eben neue und inhaltliche Punkte von den BürgerInnen in den Prozess eingespeist. Was wir natürlich nicht wissen jetzt, ist, was mit den Ergebnissen passiert und ob die auch wirklich in die Strategie einfließen. Das ist dann die Verantwortung des Auswärtigen Amts, die diesen Prozess organisiert hat das da mit rein zu verhandeln, auch innerhalb der Bundesregierung. Und dass ähm, alleine, dass sich die Strategie jetzt verzögert, kann ich mir schon vorstellen, dass das schon zur Enttäuschung führen würde bei den Bürgerinnen, die sich da jetzt sehr beteiligt haben. Aber wir werden sehen. Also, da kann man noch nicht abschließend beurteilen. Ja,
0: über die Frage, äh, ob das jetzt echte Partizipation war, sprechen wir dann vielleicht nochmal von anders. Genau, sehr gerne. <lacht> ja, aber du hast ja auch eben schon angesprochen, es waren sehr viele... Leute beteiligt, dass jetzt BürgerInnen waren oder andere ExpertInnen, die die da konsultiert wurden. Und das führt natürlich dazu, dass sehr viele Seiten sehr viele Erwartungen an diese erste nationale Sicherheitsstrategie haben. Ob das jetzt Landesregierungen sind, ob das verbündete Staaten sind oder die eben genannten BürgerInnen oder ob das WissenschaftlerInnen sind. Was sind deine Erwartungen an die Strategie? Ja, also ich
1: versuche nicht zu optimistisch zu sein, aber vielleicht, wenn wir ein bisschen systematischer durchgehen, was sind so inhaltliche Erwartungen? Und da, glaube ich, denke ich auch, deckt sich das, was ich erwarten würde mit vielen Expertinnen und Experten in Deutschland. Also was mindestens oder was, glaube ich, sich auch durch diesen Konsultationsprozess durchgezogen hat, ist die Erwartung, dass es dieses Wort von der Zeitenwende, mit Inhalt gefüllt wird, auch in dieser Strategie. Und dass das erkennbar ist, auch in der Strategie, aber auch darüber hinaus, dass ähm, es nicht nur um Geld geht und diese 100 Milliarden um die Bundeswehr zum Beispiel, sondern um einen wirklichen Mentalitätswandel in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Und ein Verständnis oder ein neues ja, Verständnis dafür, dass... Deutschland in der Führungsrolle dabei ist, sozusagen zu erarbeiten, dass Europa in Zukunft etwas unabhängiger ist von den USA, langfristig äh, souveräner ist ähm, als Europa an der Sicherheitspolitik und dann das mit Ressourcen hinterlegt. Aber so ein Mentalitätswandel ist, glaube ich, für Deutschland erstmal am wichtigsten. Dann ein zweiter Punkt, dass es schon eine Kernerwartung ist, dass die Strategie klar macht, was wollen wir denn als Deutschland investieren? Was sind wir bereit, auch an Ressourcen auszugeben tatsächlich? Ein anderer Punkt, der sehr wichtig ist, den ich jetzt auch persönlich erwarten würde, ist eine, ja, eine Aussage zum Umgang mit China und da auch zu den Lehren aus den Beziehungen zu Russland und zu wirtschaftlichen Abhängigkeiten und Erpressbarkeiten, die wir uns als Deutschland gebracht haben. Das ist, denke ich, was, was viele erwarten wo jetzt aber nicht ganz klar ist, ob die Bundesregierung sich da auf was klar ein klares Statement einigen kann, werden wir sehen. Und dann, da sind wir ja vorhin schon drauf eingegangen, die Frage nach Sicherheit und was ist das überhaupt? Also da würde ich erwarten, dass da eine klare Definition bei rumkommt in dieser Strategie und auch ein bisschen klarer vielleicht als bisher deutlich gemacht hat, warum zum Beispiel ist der Klimawandel eine sicherheitspolitische Herausforderung und wie inwiefern ist es ein sicherheitspolitisches Thema und was machen wir denn jetzt als Deutschland? Äh, da um das anzugehen. Und dann ein letzter Punkt, der mir sehr wichtig ist, der auch immer wieder in der Debatte vorkam, ist, dass nicht nur die Ressourcen stimmen müssen und dieser Mentalität, sondern auch dann die Strukturen innerhalb der Bundesregierung, um Sicherheitspolitik kohärent umzusetzen. Und da ist die Forderung, die ich selber immer wieder aufgeschrieben habe, aber auch viele andere, dass die Bundesregierung es jetzt schaffen müsste, mit dieser Strategie so eine Art nationalen Sicherheitsrat zu schaffen. Das muss man nicht so nennen, das ist vielleicht dann eher ein Koordinierungsgremium oder ein Sicherheitskabinett oder ein anderes Gremium mit einem anderen Namen, aber wichtig ist, dass es neue Strukturen braucht, um die Koordinierung von Sicherheitspolitik in der Bundesregierung zu verbessern, weil das klappt im Moment nicht so gut und das hat man auch ehrlich gesagt in dem Prozess an sich gesehen, jetzt im letzten Jahr, der vom Auswärtigen Amt geführt wurde, das Kanzleramt hat sich eher rausgehalten und ähm, letztendlich hat das, ist es im Auswärtigen Amt aber offensichtlich nicht gelungen, alle anderen Ministerien so zu integrieren, dass man rechtzeitig wichtige Punkte irgendwie ausräumen konnte oder diskutieren konnte. Und das liegt auch, es war von Anfang an so angelegt, als hätte man wahrscheinlich so voraussehen können, weil es eigentlich logisch gewesen wäre, wenn das Kanzleramt ähm, koordiniert hätte diesen Prozess. Und es wäre auch, glaube ich, notwendig für die Umsetzung von so einer nationalen Sicherheitsstrategie in Zukunft, dass es eine zentrale Koordinierungsstelle im Kanzleramt gibt, um solche Prozesse zu strukturieren und zu koordinieren. Also das würde ich schon erwarten. Das ist aber auch, vielleicht kommen wir dazu noch, eins der
0: Streitthemen, die jetzt noch offen sind. Also ob sowas jetzt passiert oder nicht. Ich würde jetzt gerne nochmal ähm, vielleicht anders gerichtet fragen, was sollte denn vielleicht nicht von der nationalen Sicherheitsstrategie erwartet werden? Es gibt ja natürlich sehr viele Punkte, ähm, die auch zu Unstimmigkeiten führen, auch innerhalb der Koalition, du hast es ja eben schon erwähnt. Also wo liegen da so ein bisschen die Tücken? Also genau, im Moment stockt die
1: Strategie in der internen Abstimmung und teilweise ehrlich gesagt genau zu den Themen, wo die Erwartungen relativ hoch sind. Also an die Bundesregierung nehme ich zum Beispiel zum Thema Investitionen und wie viel wird investiert oder nicht. Oder zum Thema der Koordinierung und des Nationalen Sicherheitsrats. Also das, es gibt laut Spiegelbericht zumindest zuletzt, und wir sprechen Ende Januar, vier offene Streitthemen noch, die noch nicht geklärt sind. Das eine ist das Thema tatsächlich des Nationalen Sicherheitsrats, also des zukünftigen Koordinierungsgremiums. Da ist man sich offensichtlich zumindest einig, dass es sowas geben muss, aber noch nicht, wo es aufgehängt ist im Auswärtigen Amt oder im Kanzleramt. Das muss noch ausgehandelt werden. Und dann ist ein großes Streitthema... Dass das Verteidigungsministerium das 2%-Ziel der NATO ganz klar in der nationalen Sicherheitsstrategie festhalten möchte. Das möchten die Grünen aber nicht. Offenbar. Ich zitiere jetzt hier nur aus den Medienberichten. Und andererseits setzen sich die Grünen dafür ein, dass eine Regelung im, aus dem Koalitionsvertrag ursprünglich mit in diese nationale Sicherheitsstrategie geschrieben wird, nämlich dass mehr Ausgaben im militärischen Bereich einhergehen, eins zu eins, mit Mehrausgaben im zivilen Bereich, also für Diplomatie, Cybersicherheit, äh, humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit. Und dagegen gibt es offensichtlich innerhalb der Bundesregierung noch Widerstand. Und ein letztes Thema, was noch strittig ist, ist die Frage vom Katastrophenschutz und sollte es da eine stärkere Bündelung von Zuständigkeiten auf Bundesebene geben oder bleibt der die Verantwortung dafür weitestgehend bei den Bundesländern. Also da ist man sich offensichtlich noch nicht ganz so einig.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall so, als wäre noch viel Gesprächsbedarf. Angekündigt war ja die Veröffentlichung, du hast es eben gesagt, für Februar im zeitlichen Rahmen zur Münchner Sicherheitskonferenz. Aber was können wir denn jetzt in den nächsten Monaten erwarten?
1: Ja, also müssen wir ehrlich gesagt sehen. Das kann ich auch nicht genau voraussagen, ob sich die Bundesregierung jetzt in der nächsten Woche noch bevor wir diesen Podcast veröffentlicht haben, auf alles äh, geeinigt hat und schnell wach, was hinbekommt, aber dass es zu Münchner Sicherheitskonferenzenstrategie gibt, ist im Moment relativ unwahrscheinlich. Ich meine, du hast nach den Erwartungen gefragt und das ist, ich finde, das Zwiegespalten, weil einerseits sind die Erwartungen sehr hoch, also der Druck auf Deutschland ist sehr hoch, auch von den Partnerländern, von den Verbündeten wir wollen wissen, was heißt das jetzt mit der Zeitenwende und was macht Deutschland jetzt? Ja, andererseits war, kann ich für mich selber sprechen, aber ich glaube, das gilt auch für viele in der Expertencommunity. war von Anfang an der Optimismus relativ gedämpft, dass das jetzt so ein revolutionäres, großes Dokument wird. Und das sehe ich jetzt auch noch, noch pessimistischer als letztes Jahr. Und gerade im Moment, also wir, hat man schon sehr stark das Gefühl, dass wir gerade so in so einer Identitätsbildungsphase der deutschen Sicherheitspolitik sind. Wir streiten im Moment ist die Bundesregierung extrem zerstritten, was die Waffenlieferungen an die Ukraine angeht zum Beispiel. Ähm, und auch die Beziehungen zu Frankreich, nicht zu sprechen von den Beziehungen an, zu unseren osteuropäischen Partnern, sind gerade auch relativ schlecht im Verhältnis. Die SPD hat gerade ein neues Außensicherheitspolitisches Konzept vorgelegt. Also man es fühlt sich an, als wäre halt sehr, sehr viel im Flux. Und also das jetzt so ein Dokument so ein so ein Statement vorlegen wird, so ist die deutsche Sicherheitspolitik ähm, und so wird sie aussehen in den nächsten Jahren und so wird es immer bleiben, das erwartet, glaube ich, keiner. Also ich glaube, eine realistische Erwartung ist und eine Hoffnung, die ich hätte, wäre, dass man zumindest dieses Dokument dann jetzt bald hat, als einen Startpunkt, ehrlich gesagt, oder einen Grundstein eher, für weitere Debatten. Also, dass man was hat, das die Bundesregierung jetzt vorlegt und ähm, dann auch regelmäßig den Bundestag darüber berichten muss, damit wir auch mehr Debatten im Bundestag dazu haben, zur Sicherheitspolitik, die uns bisher fehlen, auch mehr Debatte in der Öffentlichkeit dazu haben. Also dass das Dokument eher benutzt wird als so eine Art Grundstein und ja, Startpunkt für die Debatte und nicht jetzt so ein großes Endprodukt wird. Also ich glaube, das kann man nicht erwarten. Also es würde noch viel zu tun bleiben für uns auch als Friedensforschungsinstitut. Da bin ich sicher.
0: <lacht> Vielen Dank, Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich fand es super interessant.
1: Ja, herzlichen Dank. Mir hat sehr Spaß gemacht.
0: Also, wir warten mit Spannung auf die Veröffentlichung der ersten deutschen nationalen Sicherheitsstrategie. Und mit Sicherheit wird es dazu auch weitere Beiträge aus unserem Institut geben. Also gerne auf der Website vorbeischauen oder auf dem Priv-Blog. Ihr findet uns auf Twitter. @hsfkprif und ihr findet auch Sarah auf Twitter Sarah Brockmeier. Alles weitere findet ihr natürlich in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Prif Talk, dem Podcast des Leibniz Peace Research Institute Frankfurt.